0: Herzlich willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Ich bin Andrea Schudock, Volontärin in der Online-Redaktion. Heute spreche ich mit Prof. Dr. Böcker, Direktor des muskuloskeletalen Universitätszentrums der Ludwig-Maximilians-Universität München und Professor Dr. Niethardt, niedergelassener Facharzt für Orthopädie in Heinsberg. Guten Tag!
1: Schönen guten Tag! Guten Tag, ich grüße Sie!
0: Unser Thema heute ist die Versorgung von osteoporose nach dem Knochenbruch, also die Postfrakturversorgung. 2016 wurden in Deutschland nur knapp 30% Prozent der Männer und knapp 40% der Frauen nach neu auftretender Wirbelkörper- und Hüftfraktur und diagnostizierter Osteoporose mit einem osteoporosespezifischen Medikament behandelt. Herr Dr. Niethardt, was könnte Ihrer Meinung nach der Grund dafür sein?
1: Prinzipiell muss man sagen, dass die Osteoporose ja eine der häufigsten Erkrankungen ist. Also nach WHO-Kriterien gehört sie mit zu den zehn häufigsten Erkrankungen. Und letztendlich müssen wir immer wieder feststellen mit der Frage, warum ist wirklich eine gute, dass die Osteoporose nicht so richtig wahrgenommen wird. Wahrscheinlich steckt da vieles dahinter. Das eine ist, dass es nicht so richtig sexy ist. Also wenn man einen Herzinfarkt hat, das ist eine knackige Diagnose, da kümmert sich jeder drum, da kann man auch ein bisschen mit prahlen. So die Osteoporose ist so die klassische Erkrankung der, der alten Frau und das will eigentlich keiner haben. Und insofern haben wir tatsächlich ein gewisses Wahrnehmungsproblem für die Osteoporose und da müssen wir mit Sicherheit dran arbeiten. Dazu kommt, dass es in der Vergangenheit häufig auch bei Weiterbildungen gerade für Allgemeinmediziner nicht so im Vordergrund stand und auch dann natürlich nicht die Erkrankung ist, die man als erste in den Fokus rückt.
0: Und Herrn Dr. Böcker eine Frage an Sie. Wir wissen ja, dass besonders das Zusammenspiel von Klinik und Praxis bei der Osteoporose von Bedeutung ist. Welche Einrichtungen für diese koordinierte Versorgung nach einer osteoporotischen Fraktur gibt es denn bereits heute?
2: Ja, also grundsätzlich gibt es zwar für die Klinik vom GBA beschlossen einen strukturierten Entlassungsprozess, mhm. den die Patienten zustimmen müssen, aber... In der Realität sieht es dann häufig doch dann anders aus. Die Grunderkrankung Osteoporose kann im Prinzip nur, sage ich mal, angerissen werden, weil der Frakturversorgung in der Klinik und die weitere oder der größte Teil der weiteren Diagnostik und Therapie muss halt im ambulanten Sektor stattfinden. Und da wir in Deutschland doch sehr äh, sektoral getrennt sind viele Zuweiser haben, da die Patienten sich auch ihren behandelnden Arzt selber aussuchen dürfen, wie Sie wissen, gibt es da nicht diese sagen wir mal, fest eingefahrenen Kooperationsstrukturen zwischen Klinik und weiter behandelnden Kollegen. Und da geht halt im Moment relativ viel Erkenntnis verloren, die dann zu einer zielführenden Diagnostik und Therapie der Grunderkrankung führt. Ich würde mal behaupten, dass doch die meisten Unfallchirurgen, die eine Osteoporose-assoziierte Fraktur versorgen, zumindest den korrekten Verdacht haben, dass es sich um eine Osteoporose handeln kann. Aber diese Information, die ja sehr wichtig ist, dann tatsächlich in einen Handelsschrank zu bringen, dass man am Ende eine adäquate Diagnose hat der Grunderkrankung, die dann entsprechend auch therapiert werden kann, das ist eben die große Schwierigkeit. Und ich sehe tatsächlich diese sagen wir mal, Kommunikation zwischen den Sektoren als eine großen großen Hürden.
0: Ist die Hürde besonders die zwischenmenschliche Kommunikation oder kann die Einführung beispielsweise der elektronischen Patientenakte auch schon einen großen Teil zu diesem Problem beitragen, also einen großen Teil lösen?
2: Also, die zwischenmenschliche Kommunikation ist, äh, sag ich mal, auf kollegialer Ebene vielleicht in, sage ich mal, sehr ländlichen Regionen äh, durchaus möglich. Aber, äh, sag ich mal, in, äh, bei den meisten Patienten und viele Leben ja in, in, in größeren Städten und Strukturen wird es dann schon äh, schwierig. Und häufig kennt der Krankenhausarzt eben die Niedergelassenen nicht. Deshalb, das heißt, digitale Strukturen, wie zum Beispiel das, für die, die von Ihnen angesprochene digitale ist Definitiv ein richtiger Weg, die richtige Richtung, weil wir haben natürlich da dann schon mal einen, einen Schritt weniger Informationsverlust. Wenn wir die Informationen, die wir gewinnen im stationären Bereich, schon mal auf die digitale Patientenakte bringen können, mhm. ist das schon mal viel wert. Manchmal ist es auch so, dass zum Beispiel schon eine Knochendichte-Messung vorliegt, die aber dann nicht den Weg bis zum niedergelassenen. Kollegen findet, der den Patienten weiter betreut. Und deshalb ist es sicherlich zwar nicht die Lösung, aber ein wichtiger Baustein in der Kommunikation zwischen stationären und ambulanten Sektoren.
0: Diese Kooperationen sollen ja besonders auch in dem Innovationsfondsprojekt untersucht werden. Unter Federführung von Ihnen, Herr Dr. Böcker, startete ja das Projekt FLS Care. FLS steht für Fracture Liaison Services. Es wurde mit 3,2 Millionen Euro vom GBA gefördert. Was ist denn eigentlich das Ziel dieses Projekts und wie wollen Sie dieses Ziel erreichen?
2: Das Ziel ist eben, Strukturen zu schaffen, die Sektoren helfen zu überbrücken. Man könnte es vielleicht als, auch als lotsen service bezeichnen. Das heißt, der Patient wird aus dem stationären Sektor in den ambulanten Sektor überführt, begleitet und ein bisschen auch an die Hand genommen. Und man versucht eben sicherzustellen, indem man diese Strukturen aufbaut, dass der Patient dass aus einem Verdacht letztendlich ein Handeltrunk wird bis zur Diagnostik und Therapie. Und das wird dann immer überprüft. Und dafür gibt es dann Personen, die haben sag, auch diese Analyzismen, das FNS, Fracture Liaison Service, kommt ja aus dem angloamerikanischen und dort gibt es auch schon wissenschaftliche Daten, die also ganz klar zeigen könnten, vor allen Dingen in England, dass eben eine solche Struktur tatsächlich helfen kann, die Rate an Therapie, Diagnostik, aber auch eine, äh, zu verbessern, aber auch Refrakturrate zu verringern. Und dafür braucht man, und das ist ganz zentral, eine Person, die sich darum kümmert. Und die wird auch als FMS nurse bezeichnet und ist eine Person, die einfach versucht zu identifizieren im stationären Bereich Patienten mit Verdacht einer Osteoporose. Das können typische Osteoporose-assoziierte Frakturen sein, wie zum Beispiel Handgelenksfrakturen, Hüftgelenksnahe Frakturen und weitere. Und diese Patienten eben der adäquaten Diagnostik zuzuführen, um eben sicher zu sein, dass es sich nicht um eine Osteoporose handelt, oder beziehungsweise, wenn es sich um aus dem handelt, den Patienten die adäquate Therapie zu ermöglichen.
0: Und gibt es heute bereits erste Rückmeldungen aus dem Projekt?
2: Ja, also man muss schon sagen, das ist ein dickes Brett, was wir da bohren. Es ist in der Tat ich sag mal, Neuland, zumindest in dem Bereich, wo wir uns befinden. Das heißt, die Leute müssen natürlich ein bisschen auch angelernt werden. Man muss ein Grundverständnis kriegen. Das heißt... Viele Patienten äh, sind auch äh, sich gar nicht im Klaren, was es bedeutet, eine Osteoporose als Grunderkrankung bei der Struktur zu haben. Das heißt, da ist noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten. Und das spiegelt sich dann teilweise eben auch nieder in der Akzeptanz, die eben nicht immer gegeben ist. Besonders, wenn die Patienten älter werden. Da hört man dann häufiger auch mal, ja, ich bin ja schon zu alt, das lohnt sich nicht mehr. Das ist eigentlich, wenn man sich die wissenschaftlichen Daten anguckt, absolut nicht korrekt. Wir wissen heute, dass auch Octogenarians, also Patienten über 80 Jahren, absolut von einer adäquaten Therapie der Grunderkrankung profitieren, um so Refrakturen zu verhindern. Weil das bedeutet ja nicht nur, dass man eine Fraktur leitet, sondern es ist ja auch eine ganze Menge Leid dahinter und Schmerz. Und deshalb macht es schon Sinn, dass man auch den älteren Menschen sowas versucht zu ersparen.
0: Genau, ja, danke schön. Professor Dr. Nietat. Ihr Kollege sprach gerade von dem Neuland im Bereich Osteoporoseversorgung. Wie können denn niedergelassene Ärzte, zum Beispiel niedergelassene Orthopäden und Hausärzte, bereits heute dieses Neuland betreten und eine geordnete Postfrakturversorgung individuell umsetzen?
1: Prinzipiell kann das ja jeder für sich machen. Im Prinzip sollte auch jeder wissen, wie er seine Patienten gut versorgt. Es gibt aus der Vergangenheit eine ganze Reihe verschiedener Projekte, die, die immer wieder versucht haben, nochmal die Vernetzung zwischen, gerade zwischen Hausärzten und Fachärzten und Osteologen zu verbessern. Vieles ist so ein bisschen stecken geblieben. Manches war tatsächlich erfolgreich. Wir haben bei uns in Nordrhein seit 15 Jahren das Glück, dass wir damals die AOK, später einige andere Kassen auch noch überzeugen konnten, dass eine spezialisierte Versorgung von Osteoporose-Patienten letztendlich allen Nutzen kann. Und wir haben von vornherein einfach gesagt, wenn wir tatsächlich eine leitliniengerechte Therapie durchführen, dann muss das dazu führen, dass wir weniger Frakturen bei den Patienten haben, damit weniger Krankenhauseinweisungen und dass damit natürlich das Ganze nicht nur für den Patienten besser ist, sondern auch für die Krankenkasse besser ist, denn die hat damit weniger Kosten für den stationären Aufenthalt. Natürlich ist uns klar, dass wir, wenn wir Patienten gut therapieren, automatisch, höhere Kosten für die Medikamente oder entsprechend auch Heil- und Hilfsmittel haben. Aber wir hatten am Anfang die Hypothese, dass das klappen kann und es hat uns sehr gefreut, dass wir direkt am Anfang auch nachweisen konnten über zwei große Arbeiten, dass wir tatsächlich über eine spezialisierte multimodale Therapie die Frakturrate und damit auch die Krankenhauseinweisungsrate aufgrund von Frakturen signifikant senken können und dass das damit natürlich ein extrem erfolgreiches Modell ist. Das läuft in Nordrhein bis jetzt weiter. Wir sind sehr glücklich, dass das weiterläuft. In anderen Regionen gibt es teilweise ähnliche Projekte, aber nicht von, von der Größe. Was zusätzlich natürlich für die Zukunft dazukommen wird, das haben wahrscheinlich alle schon mitbekommen, ist ein DMP-Osteoporose vom GBA verabschiedet worden. Das ist im Moment in der Umsetzung in den einzelnen KV. Einige KV haben da sehr klar gesagt, dass sie das fossil angehen wollen, andere warten eher noch ab. Letztendlich muss man sagen, dass auch das DMP, also das Disease Management Programm Osteoporose, mehr die Verbesserung des, der Versorgung des Patienten beim einzelnen Arzt, also vor allem beim Hausarzt und dem Fall dann auch beim Orthopäden, verbessern soll. Das heißt, der Arzt wird durch strukturierte Programme unterstützt, die Erkrankung besser zu erkennen, besser zu verstehen und besser zu therapieren. Das hat aber letztendlich wenig mit dem zu tun, was eben jetzt Wolfgang Böcker angeleitet hat mit diesem wirklich exzellenten Programm. Und da muss man sagen, wir haben eine exzellente medizinische Versorgung in, in Deutschland. Aber wir haben aus meiner Sicht zwei große Probleme. Das eine ist die Digitalisierung, da reden sowieso immer alle drüber. Und das andere ist weiterhin die Schnittstellenproblematik. Und das ist genau das, wo die Patienten verloren gehen. Und Wolfgang Böcker hat es ja vorhin schon angesprochen, wenn die Patienten mit einer, zwischen der Schenkelhalsfraktur, also der typischen Osteoporose-assoziierten Fraktur des älteren Patienten ins Krankenhaus eingeliefert werden, dann werden sie fast immer operiert. Es sind in der Regel immer multimorbide Patienten. Das heißt, sie haben eine ganze Reihe Vorerkrankungen. Das heißt, die gehen nicht nach dem Krankenhausaufenthalt wieder der Reha ganz entspannt wieder nach Hause und das Leben geht weiter, sondern es ist ein, ein lebenseinschneidender Moment, weil Fast 50 Prozent nach der Schenkelhalsfraktur und auch der Reha nicht mehr in der Lage sind, so in ihrem häuslichen Umfeld zu leben, wie sie es vorher konnten. Das heißt, wenn der Patient aus dem Krankenhaus entlassen wird, stürzt nicht nur auf den Patienten, sondern auch die Familie eine ganze Menge von Fragen und Antworten ein. Und da ist die Frage, brauche ich eine Osteoporosetherapie, um die nächste Fraktur zu verhindern? Für den Patienten selber meistens das kleinste Problem. Und deswegen ist es so wichtig, dass, dass wir als Ärzte hier Strukturen schaffen können, um den Patienten bei der Hand zu nehmen, wenn er das möchte. Das ist immer Entscheidung des Patienten, was er haben möchte. Und dafür zu sorgen, dass sowas eben nicht übersehen wird, sondern durch eine adäquate Therapie dann eben entsprechend die Folgefraktur auch verhindert wird.
0: Mhm. Ja, das klingt auf jeden Fall sehr gut. Welche Pflichten sehen Sie denn bei dieser Koordination konkret bei den Kollegen aus dem niedergelassenen Bereich?
2: Ja, die Pflicht ist
1: letztendlich, den Patienten zu übernehmen und vor allem schnell die Versorgung zu übernehmen. Und ich persönlich glaube, dass das bei den meisten Patienten gar nicht das Problem ist, wenn sie denn tatsächlich auch da landen, wo sie landen sollen. Wie gesagt, wir haben ganz viele Probleme. Es geht um Pflegeeinstufungen, es geht um, um die Haushaltsführung und Ähnliches. Und letztendlich muss man da einfach schauen, dass während des stationären Aufenthaltes schon geklärt ist, wer den Patienten nach der Rehabilitationsmaßnahme dann entsprechend weiter versorgt. Und wenn mhm. das geklärt ist, das heißt, der Arzt weiß schon Bescheid, dass der Patient kommen wird, dann kann der Patient entsprechend auch weitergeführt werden. Mhm. Und dafür brauchen wir Netze. Und das ist ja nicht Aufgabe eines Einzelnen, sondern das ist letztendlich die Frage, versorgt der Hausarzt weiter, versorgt der Facharzt für Orthopädie weiter, muss es ein spezialisierter Osteologe sein. Das ist natürlich auch vom Schweregrad der Erkrankung abhängig. Aber letztendlich muss man sagen, das Wichtigste ist, dass sich Netzwerke bilden und das Krankenhaus die Möglichkeit hat, den Patienten sozusagen schon vorzeitig anzukündigen, beim betreuenden Arzt zu klären, wer die weitere Betreuung übernimmt.
0: Okay, am Ende habe ich noch eine abschließende Frage an Sie beide. Vielleicht erst Herr Dr. Böcker und dann Sie, Herr Dr. Niedhardt. Wir haben jetzt ja umfassend besprochen, dass natürlich besonders die Patienten von einer Postfrakturversorgung profitieren können. Auch die Kassen hatten wir kurz angesprochen. Aber welche Vorteile bietet das System denn für die Ärzte konkret, also die Ärzte in Klinik und Praxis?
2: Ja, vielleicht darf ich zuerst als Kliniker antworten für die Perspektive der Ärzte in den Kliniken. Es ist, glaube ich, also diese Struktur, die wir jetzt gerade untersuchen, FLS, ist, glaube ich, eine wichtige Struktur zur Entlastung der operativ tätigen Ärzte, um die Patienten auf die richtige Bahn zu bringen. Und deshalb, ich glaube, wenn man solche Unterstützung hätte, und wir untersuchen ja mit dem vom Innovationsfonds unterstützten Projekt ob diese Versorgungsform, diese neue Versorgungsform auch in Deutschland funktionieren würde und gucken uns dann natürlich auch diese Endparameter wie Refraktur an und wie das eben weitergeht dann mit der häuslichen Versorgung. Und da werden wir schon natürlich auch hoffentlich die das Ziel haben, ja, das ist wie auch im Ausland bei uns, effektiv ist. Und wenn das effektiv ist, und das ist ja nun das Wesen der Innovationsfondsprojekte, soll das ja in die Routineversorgung überführt werden, mhm. äh, deutschlandweit. Und das wäre natürlich unser Ziel. Das heißt, dass wir Strukturen jetzt untersuchen und wenn unsere Ergebnisse äh, das bestätigen, dass es dann zur Routine wird und eben Patienten, die eine osteoporose assoziierte Fraktur gelitten haben. In unserem Fall untersuchen wir es die Hüftlengsartenfrakturen, dass diese dann strukturiert mit entsprechender Patientenausbildung, mit entsprechender Patientenübertreuung, und es geht auch weit über die reine medikamentöse Therapie hinaus. Ernährungsberatung, mhm. Physiotherapie, ähm, auch Stolperfallen zu Hause und so weiter. Wenn dies dann implementiert ist und wir dann zeigen können, dass ja, wir können Frakturen verhindern, ja, wir können dadurch Folgekosten senken, dann ist, glaube ich, viel erreicht. Und für den klinisch tätigen Arzt wäre tatsächlich ein großes Problem gelöst, weil wir im Moment, mal abgesehen von vielleicht einem Hinweis im Arztbrief, nicht sehr viel tun können für den Patienten im Rahmen, des, im Rahmen der stationären Bedingung. Deshalb wäre das für uns natürlich schon sehr, sehr gut, wenn wir solche Notzenservice auch in Deutschland können.
0: Vielen Dank. Herr Dr. Niedert, möchten Sie noch was ergänzen?
1: Im Prinzip muss man sagen, jeder Arzt hat ja ein Interesse daran, seine Patienten möglichst gut und effektiv zu versorgen. Ich denke mal, das ist die Grundvoraussetzung. Ansonsten ist natürlich immer die große Frage, wird eine Leistung adäquat vergütet oder nicht? Und das, was ich vorhin dargestellt habe, was wir in Nordrhein eben als besondere Versorgungsformen haben, das sind ja alles Einzelverträge mit Kassen, die festgestellt haben, dass durch eine Mehrleistung durch die Ärzte, die über die Regelversorgung hinausgehen, entsprechend Kosten eingespart werden können. Mhm. Und dann fließt natürlich im Gegenzug dafür auch wieder Geld an die Ärzte. Und wir haben das jetzt 15 Jahre lang gemacht und wir haben für uns im niedergelassenen Bereich relativ klar definieren können, wo sind denn die Knackpunkte, wo ist die Patientenversorgung nicht so, wie sie sein soll. Und wir haben zum Beispiel festgestellt, dass eine der Stellschrauben, die sehr wichtig für uns ist, die Frage ist, kommt der Patient wieder und holt sich seine Medikamente ab oder nicht? Mhm. Wenn Sie darauf nicht achten, geht der Patient verloren. Wenn Sie darauf achten, dass der Patient nicht kommt, und das können Sie über Recall-Systeme in, in der Praxissoftware gut kontrollieren, dann müssen Sie nachtelefonieren, dann müssen Sie fragen, ob er seine Patienten Medikamente woanders bekommen hat, ob er sie nicht mehr nehmen möchte, ob es unerwünschte Wirkungen gibt. Und dann können Sie handeln. Aber das ist sozusagen ein aktives Zugehen auf den Patienten. Mhm. Das müssen Sie sich vom Patienten natürlich zuwilligen lassen. Und das Entscheidende ist, es ist ein deutlicher Mehraufwand. Und dieser Mehraufwand hat aber sowohl für die Patienten als auch für die Kassen einen Vorteil. Und deswegen haben wir eben geregelt, dass das entsprechend gesondert vergütet wird. Und damit sind dann letztendlich alle
0: glücklich. Na, dann halten wir fest, dass die Kommunikation natürlich auch hier wie in vielen anderen Bereichen A und O ist und letzten Endes Ärzte, Patienten und selbst die Kassen von diesen Strukturen profitieren können. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Zeit und das Gespräch und genau sage bis bald.
1: Herzlichen ja, Dank, Frau, von meiner Seite. Ganz herzlichen Dank.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.